0: 投资片欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年3月24号礼拜四早上8点三十分。大家早上，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事的变化。那我们再宣传一次啊、哦，我们本周六哦，就是这一次第二季的财经号角听友会了。我们会针对下一季的资产行情来给各位做一些推演。那也欢迎投资朋友，如果有任何的兴趣，也欢迎一同参与我们线上的听友会哦。或者你对于我们的会员系统有更多的提问。的话，也欢迎来私讯小编。我们马上来关注一下，在美国股市昨天的回跌情形哦。因为昨天俄罗斯普丁哦，而、呃、是要求啊，像不友好的国家改以卢布来支付俄国的天然气。我们也很清楚哦，卢布其实目前从高点也已经回贬了，大概有三成到四成。所以能能源冲突的加剧，加上油价急速的攀升，包括啊，最近陆续联总会的官员也陆续的释出相关的鹰派言论啊，导致。目前标普五百指数持续的遇到高点的中长期均线之后，开始进行反压了。那我们先观察一下，现在市场到底对于五月份的利率决策会议有什么样的一个期待呢？我们看到啊、哦，目前来看，因为多位啊联、呃、总会的官员已经表态，认为今年的升息幅度必须要大于六码，这也导致了五月份升息两码的可能性。目前依照市场的预期。来做观察，已经来到了六乘六哦，认为五月份升息一码的呃几率哦只剩下三乘三哦，也就是说市场上突然对于五月份的呃联总会的利率收缩预期哦又开始加剧了、哦，这导致了昨天股市哦开始做了一定程度的回调。当然哦，因为上方的卖压均线也比较来得浓厚哦，所以哦涨多本来股市就会有一定程度的回档哦。那么因为莫斯科交易所会在今天晚上哦开始正式的针对。三十三档股票进行交易哦。那么这一次，莫斯科已经下达了禁空令。不过，这是否会停止目前，尤其是俄罗斯内部的散户开始进行抛售，这就很难讲了。哦，所以我们明天也会来跟各位追踪一下啊、呃。俄国央行这一次的最新声明啊，到底啊、哦、这一次禁空令是否对于俄罗斯的抛售情形能够有所缓解？我们最先来观察到，其实是从美国股市近期量能的暴增，我们看到台北股市量。说了啊，可是美国股市哦，目前的买盘它是有明显的交易量的增加，也就是有十只买盘正在接手哦，而且非常有意思的一件事情是什么？是很多投资者其实，在过去几个交易日当中，会发现你看像是纳指啊、费办啊，应该讲。整个过去一个季度啊，它的波动度都比2021年其实还要来得更加的剧烈，动不动每天就是两趴到三趴左右哦。而在动荡市场的背后哦，我们发现，在最近啊，过去两个礼拜的交易日啊，在最后一个小时，通常会形成多空双方的激烈搏斗。哦，这跟台北股市不一样。台北股市通常在九点半以前就已经差不多大势底定，对吧？好，但是美国股市哦，在尾盘最后一个小时哦，基本上成交量以及波动度都会大幅度的增高。我们先从标普五百指数哦，相关的波动度来做观察，我们看到从三月十六号上礼拜开始哦，又开始快速的加大当中。而这其中哦，我们看到主要还是集中在循环消费类股哦。这张图表白色线是。特斯拉股价 ，S M P 5 0 0 c o n s u m e r Dictionary 哦，这个 Dictionary 讲的是循环消费类型的相关的 E P S 的这个指数的变化。那我们看到，我、哦、目前还是跑音标普五指数的、哦、而这个。消费性循环的产品啊，它里面包含了像是 Amazon 啊、特斯拉啊、Nike 啊、啊麦当劳啊、Starbucks 等等哦、喔。那么这些因为是纯消费类股、喔，哦，目前整体的弹幅也是大于标普五百指数的、喔，代表市场上哦、喔，除了一些比较例外的，像特斯拉这种短期内开始股价开始大弹的股票啊、喔，大部分的消费类股目前仍然是跑赢标普五百指数的、喔。也就是说，目前来看哦、喔，还是有很大程度幅。服务部门正在复苏当中，而这一次哦，彭博士所做出的观察，是我们观察到这一张图表啊、哦，是从九点半一路到三点四十八分，我们发现哦，整个标普五百指数的波动度啊，在尾盘的时候啊，正在快速的飙高，而且呢。在尾盘呈现大量买盘的几率，从过去一个季度来看，也是正在发生的一件事情。好、哦，所以哦，现在我们看到，不管是美国的散户还是美国的投资者，似乎都是等尾盘哦。如果尾盘表现的不是特别好，他就会加强来进行买入哦。好、哦，这是标准的抄底策略。好、哦，所以这就值得大家来多做一些关注了。我们刚才有提到说，因为现在随着乌俄战事爆发之后啊，当时啊认为今年会。争取六码的几率啊，是一度。下降到两成而已哦，但目前哦，短短的半个月过去哦，已经上升到七成，就代表着现在市场上对于联总会的紧缩政策的预期啊，是呈现非常情绪波动性的一个状态。没有人知道到底联总会今年会升息几码，而且市场上普遍是抱持着恐慌的态度的。而且我们看到哦，市场上之所以啊会认为啊联总会的紧缩政策即将发生哦。跟目前的利率率呃，直利率倒挂有非常密切的相关。怎么说呢？正由于联总会目前呢、啊，它的紧缩政策的方向已经确定了，那市场上。啊，担心的就不是通膨能不能压下来了，你只要紧缩速度够快，通膨肯定会有一所压制。加上第二期啊，去年第二期的通膨率本来就已经高了，所以今年不可能像去年第二季一样高，所以通膨是一定会下来的。那么市场上更担心的是什么呢？市场上更担心的是，随着紧缩政策的加快，有没有可能加速美国的经济进入衰退周期？最后就变成经济衰退没通膨了，但是通缩了呢？那要如何确定通膨或者说衰退这件事情即将要发生呢？我们从五年期以及三十年期的国债收益率差，其实就可以看得出来哦，这个利差已经缩小到2007年以来的最低水平。那正常来讲哦，如果逼近2007年，那等同于啊逼近逼近着这个经济衰退的一个疑虑哦，也就是我们讲的持利率曲线的倒挂。我我们举个例子哦，市场通常会把殖利率作为一个啊、呃，尤其是经济的领先指标哦。殖利率曲线哦，它讲的就是不同到期日的美国国债哦，他们的每每一个年份的殖利率不一样嘛。你想想看哦。你二年期的美国殖利率跟二十年期的，一定是二十年期比较高啊？为什么？因为它二十年后才会给你钱呐、啊，那你当然要给我不错的一个报酬嘛。所以通常到期日越长的美国国债，它的殖利率越高啊，因为你购买美国国债就等于借钱给美国政府，那当然时间比较长，他就要还你比较多的钱。好，那正常来讲哦，如果联总会进入升息循环的时候，通常。整个息率、殖利率曲线会往上移，但是前端的殖利率曲线啊，受到升息的影响比较大，后端的比较小。所以通常啊，如果在升息循环，短天期的殖利率会开始有所升高，长天期的会有所下压。那么这个时候，殖利率的利差就会开始缩小了。但是如果啊，殖利率曲线倒挂，就是短天期的国债的给你的报酬率啊，利息的报酬率比长天期的还要来得高，就代表着一个很诡谲的现象啊，因为明明就是时间比较久的，你要给我的利息比较多啊，为什么现在时间比较近的国债你要给我比较多利息呢？原因很简单，我认为经济会衰退。所以我不要抱那么久，我不认为你还得起哦。所以，直利率倒挂，它讲的就是经济在中长期即将要迈入一个经济衰退的现象哦。所以哦，简单来讲啊，现在直利率有没有一点倒挂的疑虑？有，也显示市场对于未来的经济啊、呃，看起来不是那么的看好，觉得未来的利率会下滑，所以当下他就会买。这个这个长天期的美国国债，就算它的直利率在当下第一短天期的直利率也没有关系，所以这听起来就非常的有道理了、哦。好，那我们现在就来思考一件事情，就是直利率倒挂会不会在今年度发生经济衰退呢？答案也是不一定，因为按照过去直利率倒挂的经验，有可能今年直利率倒挂，明年才经济衰退。好，所以这种事情很难说，只能说市场的心理预期。正在改变。其实我以前跟投资朋友分享过啊，什么叫做景气好，什么叫做景气坏。如果你真的要为景气好下定义啊，如果用微观面来做思考的话，那就是相信自己未来的收入会增加嘛。啊，就是我和大家啊，这同同样赚五万块，只有觉得自己未来啊。会赚六万块的那个人，他才会花在各种消费身上，也比较愿意去借贷嘛啊、哦！而这之后，他认为他的负担会越来越轻松，那么他就会认为景气会好、哦，所以哦，景气好哦，取决从微观到宏观一连串的一个思考。我们从经济数据只是做一个宏观上普遍来确认大多数人的想法为何哦，这个就值得大家来持续做一些关注了啦。好了，那我们直接来看一下美国股市四大指数在昨天晚上的表现。我们看到道琼工业指数，我昨天下跌448点1 2 9九 percent， 收在 34,358 点。我们看到开始做了些微的回档哦，不过我不认为是因为殖利率倒挂或者说市场上的恐慌讯息啊导致这一波的大幅回调哦啊，因为我们也看到过去几个交易日啊啊，不管是道琼标普本来就已经涨多了。啊，本来就已经涨多了，那也正由于这种情况，呃，其实我会觉得说，让它有一个适度的回调，甚至回调到月均线有所支撑，那都算是一个正常的回档了、啊。毕竟你也不太希望。啊，这个头部形成了这么久，莫名其妙就被突破，有一点反惯性，对吧？我们再看一下标普，标普下跌55五点一点二三%，收在4456五点哦。昨天还是守在年线之上啦，好、哦，所以标普可以给它一个比较宽的距离哦，看这一波年线能否守得住。我们再看一下那指，好，那指这一波反弹啊、呃，幅度很大啊、哦，但是从线形图来看比较疲惫哦，目前仍然没有突破到季线之上。而且呢，中长期均线，我们看到不管是半年线还是年线啊，都有明显下弯的一个疑虑在哦。所以按照等幅测距来看的话，因为它是从去年六月份到今年的一月份呢，它是一个大头部啦。哦，所以哦。呃，你说那这就算花个两季来做整理，其实也不见怪啊、哦。所以大家觉得还是可以给科技股相对长的一段时间。我们再看一下费半，好，费半昨天跌破年限了、哦，下跌8 5 2点8点 percent， 收在 3,360 点哦。那费半成分股昨天其实跌的相对来看是比较重的。哦、我们看到美光跌了 4.39 九 percent， 辉达跌了 3.36 六 percent， 应材跌了3个 percent， 啊、哦，高通跌了 3.01 percent 哦。昨天台积电 ADR 哦也下跌了 1.57 percent 好、哦，所以预估。呃，今天应该会有一定程度的卖压啦。啊、哦，但是这个卖压到底是外资进行新兴市场资金的大幅抽离，还是纯粹就是系统单的调节，这就值得大家来做一些关注了、哦。好、哦，所以我们看到美国股市哦，呃，其实现在对于右侧交易者来看就很尴尬哦，就是说你看到第一波的反压下来了，那现在是要跑还是对不对？哈、哦，动能投资者就是当你要追的时候，会发现已经涨了不断。一小段时间了，而当你去追进去的时候，马上受到了第一波的反压，哦，所以我们才讲说为什么我们不断的追寻去周期投资，周期投资不是不输啊，哦，这一次股市下跌，浩哥有没有资产上的损减？当然有，很明显，但是呢，我们亏的比整个大盘还要来的少，这就是我们的在过去几次低基期建仓的主要目的。周期投资不是不输，是少赔多赚，好、哦，这让我想到，大家应该看过《赌神》吧？赌神不是最后一幕，在那个赌船上决战那个陈金城哈、哦，那个因为香港拒赌是犯法的，那陈金城的想法就是，如果把赌船开到公海，香港的法律就管不到，那他就可以免除责任啊，这个是陈金城盘算的、哦，他不仅是想要逃避这个拒赌的法律责任，而且更打算利用这一点去杀人。可是赌神的计谋是什么？就是赌船最终没有使出公海，他留在了香港水域。那么陈金城呢，他就犯下了谋杀罪。但是值得留意的事情是哦，当陈金城去质疑赌神说你这样也犯法，赌神就跟他说，他最多犯法就是拒赌，最多罚三千。陈金城杀人却要判三十年哦，所以这个剧情的反转其实非常的奇妙哦。这一般哦，我们讲那种善良老百姓哦。啊，做好一件事要成功要有计谋啊，就是小心翼翼的，完全不求伤害，没有损失。与别人做事总是追求互利，利人利己啊啊！所以这个是一般人对于博弈者的想法，但是真正的博弈者是赌神，就是赌博虽然不是格斗，也不是狭义的战争，他但他本质上还是博弈，就是他很清楚他也会输，他要罚三千，他巨赌啊。好、哦，但是呢，他愿意用牺牲这三千块来让一个人做三十年的牢。好、哦，所以赌神也是有博弈心态的人呐、啊。赌神不是不输，赌神是一定要输的比对手少，一定要持续留在这个牌桌上。好、哦，所以我们看到过去一段时间呢、哦，美国股市盘整了一个季度、哦，有大量的散户是离开这个股票市场的哦。那当他离开的时候，就是离开赌桌的时候，我们才是留在赌桌上的那个人，对吧？啊，这个例子可能不够的具体哦。我们今天再举一个例子啊。啊，这个例子没有批判任何人的意思，只是让我们理解到啊，一个散户内心的变化。为何？怎么说呢？好、哦，最近监察院哦公布了我国立法委员的财产申报的情况。好，那我们这一次比较有趣的、哦、是，因为啊，这一次我们的这个南港区的立委哦，高佳瑜哦，这一次因为他在有价证券的部分哦，非常的特别，所以我们特别把他的例子拿出来，来给各位投资朋友借鉴一下。好，我们现在所看到的图表哦，好，不是2021年的、哦，是2020年。前年的申报，因为目前所公告的监察院的财产申报是二零二一年年初的申报，而现在我们所看到的是他在二零二零年年初的申报。观众朋友，我们看到非常亮丽啊，在二零二零年的时候，高嘉瑜持有二十一张的台积电啊。哎，观众朋友，你看你想看哦，他在二零二零年持有二十一张台积电啊，那时候股价从对不对两三百块一路曾经到六百七、六百八。对吧？哎，所以非常特别哦。他拥有二十一张的台积电哦，啊、哦，有一张联发科哦，还买了三十三股的联电哦，还存联股啊，不错不错哦。可是非常有趣的一件事情是我们看到啊、哦，在二零二一年的时候啊、哦，他针对台积电所进行的持股，仅仅只剩下了两张。哎，观众没有？你要想看哦，二零二零年的一月份啊，年初的时候，他有二十一张。现在只剩下两张啊，投资朋友，没有，懂我意思吗？所以哦，他是当股票市场哦啊开始在二零二一年呐、啊、有明显上涨的时候，他就把在年初的时候，或者说在二零二零年底的时候、年终的时候啊，他就选择性的把台积电的股票给出清了，而我们看到他在二零。二一年呐、啊，开始大幅度建仓的股票，哎，其实有蛮多都非常不错。我们看到哦，像是很多的钢铁股，哇，他是钢铁股的爱好者啊。中钢有十张啊，然后有春源、有关田钢啊，有夜辉啊、大晨光、星光钢，哇，根本就是钢铁世家哦。所以它持有了非常多的钢铁股哦，但是很难说它有没有被套在当时的高点，对不对？因为这是在呃这个二一年初的一个持股的一个变化。我们看到哦。不止拥有钢铁股，它还拥有的大量的航运股。比如说，我们看到杨明呐、啊，哦，它有二十张哦，好、哦，这个万海它也有个五张哦，哦，台华投控哦，啊、哦，这个这个一股不卖，这个奇迹自来的，它也拥有十张哦，元大金。啊，大家这个如果是金融股爱好者啊，元大金是让我们少数非常失望的金融股啊，为什么因为元大金到现在为止都还没填息啊，由于去年的成交量大幅度的下滑啊，所以我们看到哦，从呃监察院的廉政专刊当中啊，我们可以看到一个比较明显的迹象啊，那就是其实啊，大多数的散户啊，其实就是符合整个大盘的想象。什么意思呢？就是我们看，呃呃，这高委员的持股、啊，其实跟二零二一年当年的行情几乎是一模一样的哦，哦，就是大量的散户摒弃了价值投资的概念，大量的涌入到那些股价涨最凶、市场最看好的那些题材，好、哦，所以。我我在怀疑啦，可能明年的廉政专刊出来，他这些股票又没了，很有可能。好，所以我并不是啊这个批判任何人的投资思维，而是说我们要理解我们到底跟一般散户之间的差距在哪里。我们从线形图可以来给各位做一些观察啊哦，比如说台积电啊，如果你是在2020年初持有21一张啊，但是你在2020年末。在2021年之前就已经卖光的话，那么你可能产生的获利跟未来的报酬，其实牺牲的幅度啊，是相对来看是更大的。我们再从啊、呃、阳明，我们再从万海来看的话，到底哦，如果选择在2021年的时候建仓，你能够大幅赚的几率有多少？除非你在五月份之前，当时航运股还没有很明显的飙升之前。你就决定购入，这个时候才会有丰沛的利润哦，否则你只要在六月份以后买入，那基本上现在就是不赚不赔哦，甚至被严重套牢，对吧？好，所以投资朋友，我们每一次哦哦都要针对各种例子哦来反思自己的投资决策啊、哦、啊！这有投资朋友说，呃，高嘉瑜是买房卖股，的确。好，那高嘉瑜的确在2020年申报的时候哦，哦，啊，他就开始进行相关内湖的呃自产啊、哦，不过，不过很有可能就是因为他要卖台积电来买房哦，这也可以理解哦，但是是不是去年？或者说， 2 1年也是房市最热的时候呢，啊，所以值得大家多做一些思考啦。所以到底应该把钱投注在什么样的事情上？当然是要重新的，呃，这个这个思考，要如何让自己的财富能够有稳健资产配置的方式。而其中一个最好的投资啊、哦，就是我们本周六即将要举办的2022年第二季的财经号角听友会啊。所以，投资朋友，我们这边跟各位分享一下，如果对操作还不是特别熟悉的，只要点到我们的网站，点左上方的听友会啊。按这个键。之后底下啊就会有直播的连接啊，大家就可以直接在线上来进行收听。那当然，投资朋友有更多的想法，想要参加我们的会员系统的话，我们这边也可以给各位简介一下。除了会有一些呃具体的提醒事项来供会员朋友参考之外，我们也会有一些啊这个宏观专业的报告，用数据的方式来给各位梳理目前整体财经的现况啊。就算不听听有会，你也能够从数据上啊有一个明显的啊清楚了解的迹象。那当然了，这个如果你是会员呐、啊。未来一年的听友会都可以直接来进行收听，那包括我们在呃各一种。不管是专题影片还是基础的系列课程啊，都会在这当中提供给观众朋友，也让投资朋友可以作为一些思考和借鉴啦。好，我们马上马上哦，因为时间不够了刚刚聊太久了。8点五十分来聊一下。好，台北股市目前整体的市况为何？哦？我们看到整个台北股市哦，呃，带领大盘站上了 17,700 点，在昨天是明显大涨啊，上涨了171点，收在了 17,731 点，也成功收复了半年线。那么昨天很特别哦，昨天三大法人是同步站在买超哦，虽然今天很有可能外资又回来卖了啦，好，但是至少我们从目前的线图来看哦，因为明显的站回了半年线哦，是有比较明显的 WD 的向上的支撑哦，尤其昨天成交值是放大到 3,600 亿之上，然后投信已经连续36天进行买超了，哦。那包括我们看到昨天表现最强的其实是金融股哦，我们看到盘面上都是银行概念股居多哦。我们看到昨天啊、呃，这个涨最多其实是王道银啊。然、啊、这个王道银昨天是直奔涨停啊，啊这个。其实王道银过去的殖利率表现没有特别的亮丽但是近期却受到非常明显的买盘支撑，而且成交量也在大幅的放大当中啊，值得大家来多做一些关注。那昨天不管是高雄银、台气银、联邦银哦，上涨都是三个 percent 到四个 percent 哦，那其他股票都在放贷股都在陆续的创新高。我们看到兆丰金啊创了历史新高价永丰金也大涨了一点七个 percent， 中信金大涨二点二八 percent 再创历史新高，第一金也。这个上涨一点一 percent 历史新高，再看一下核库金上涨二点一四 percent 历史新高，华南金也是历史新高哦，所以我们看到这一波创历史新高的、哦。大部分都是银行概念股，而不是寿险股哦，也就代表着随着利率预期的提升，尤其央行啊、哦、这一次无预警的升息一码，也导致了现在银行股的利差快速的大开，那就值得我们来做一些关注了。到底今年这一波的放贷股，因为我们刚才从线形图看得很明显了、啊，啊、哦，这个也有一点长得太漂亮了哦，你看四条均线完美的上弯，啊、哦，这种线形图还以为台北股市在挑战两万点，对不对？哈、哦，所以值得大家来做一些。观察了，如果台北股市在未来一个季度啊面临到景气下行区间，这些金融股它到底是具有一个强烈的补跌效果，还是到后来它的抗跌性会反而开始出现呢？值得大家来做些关注哦。好，那其实我们看到整个台北股市哦，在第一季的时候已经有大量的个股啊财报已经表现的不是特别亮丽的。我们也看到为什么在第一季哦，大多数的电子股表现并不是特别的好。哦、我们看到，如果你是用二月份的年化成长率来进行观察，其实衰退的很多哦。哦如我们我们举例，我们讲衰退三成的，不看线图了，看线图就有点难过了。而、呃、这个前二月份营收衰退三成的公司哦，你像是可成啦、啊，啊，你像是这个呃融创啦，你像是原原原钢原展啦、啊哦。我们这个这个麦克风就原钢的嘛，对不对哈？大量的衰退，原像也衰衰退，彩晶啊，哦等等啊，康控啊，核心啊，啊这个讯芯等等哦，其实有大量不管是 IC 设计上游哦，还是做 PC 的啦，还是做视讯设备的啦，其实营收都在严重衰退当中。那这个严重衰退也可以理解，为什么？因为去年疫情年啊，大量的这一种哦。电子三 C 产品的购买哦，那现在由于通膨的高涨啊，让全球对于消费电子产品加上疫情复苏哦。购买啊，它的需求量正在快速的递减当中哦，所以呃，台北股市很有可能在未来一季有持续的感受到这一波的下降周期。那当然呢、哦，很有可能我们看到目前呢、哦，台北股市量力的出口表现，可能是来自于几大的全职股所贡献的哦，而很多中小型股哦，可能已经开始受到了一定程度的承压了。好，但是但是我们刚才也讲到了。不是所有的 PC 股啊、哦，都像我们之前所聊到的宏基、华硕一样啊、哦，开始面临一个景气的反转点哦。我们看到宏这个维新哦，最近公布了去年的财报，也召开了法说会哦。去年营运就是三绿三升哦，而且税后存盈达到169亿，年增率是 112% 十每股赚了 20.03 块哦。那么维新它的股利配发率过去的惯性是一半啦，所以今年大概会配十块。啊、哦，那如果用目前的股价140多块左右来做预估的话，连维新今年的殖利率都会高达 7.4 个 percent 哦。哦，所以我们才跟投资朋友分享说啊，因为第一个维新它在各个区域的分散性都非常的明显，不管是在美洲。啊，新兴市场的亚洲还是欧洲地区哦，好、啊，它的整个版图的分散性是非常明显的、哦。那加上哦，我们看到它的呃营业毛利率的成长率哦，正在高幅度的提升当中。这也导致了一件事情呢、啊，那就是现在我们唯一能够期待这些 PC 股啊能够有量力成长的，可能还是集中在特定产业。而如果以整个主流的比电厂来做观察的话，可能已经过了整波景气周期的顶点了啊，这个。就值得大家来多做一些关注喽。所以电子股在未来两到三个季度的观察，可能就真的要找那种目前呐、啊、单月月增率仍然持续在增长的这些企业了。好，八点五十八分，我们来看一下投资朋友的几个提问哦，来跟,跟投资朋友做一些交流。OK， 这个啊啊 c o l d Lepra 说，为什么立伟都不买 ETF？ 我也好奇啊。啊，我想说，立伟的资金其实也没有想象中像大户来的这么多啊。照理来讲，购买 ETF 是一个更好的选择啊、哦哦，所以我现在呼吁、哦、所有的立委可以多多的参考《游艇号的财经号角》直播节目啊，大家这个了解一下财经实事的现况啊，也培养自己的投资思维嘛，对不对？大家多多推广哦。OK， 好，这个轩轩练说，那赌神有料到曾经曾跟巴拿马总统有交集吗？啊，是这样子吗<笑>？问题是没开到公海啊，投资朋友啊、哦，所以哦，他要先在这个。三十年的这个监狱之后啊，出来才能够跟巴拿马总统有一点交集啊，对不对哈？而且虽然那艘船是在巴拿马注册的啦，好，但是根本就没有离开这个香港的水运嘛，对不对 ？OK 啊、哦，好 ，OK， 呃。哎，大家可,不可以了解震惊的话题。我们听友会都要到了，我知道投资朋友有很多的提问啦、啊。哦，可能在直播也不好意思说，所以如果你是有参加我们听友会，或者你是我们的会员朋友的话，也欢迎各位可以把你的问题寄信到我们的财经号角的信箱，我们会在听友会当中啊一一来跟各位解答我们对于第二季资产行情的看法。好，其实我们今天讲了很多概念上的东西哦，其实就是在告诉各位啊，我们研究总体经济啊。不是要因为总体经济来快速的判断明天股市涨还是跌，而是借由总体经济来了解我们在整个投资市场是多么的微小。你的想法是不足以撼动股票市场的，但是大众的想法是可以的。而你要选择什么时候进行资产的购入呢？就是让大众的想法同时保持在低迷的时候，这个时候进行购入，这个时候你就会买到。股票市场上的便宜价。好，我们看到台北股市开盘下跌20点哦，今天成交量能哦看起来、呃、有所放大，也是有3500亿以上哦，收在17671。好，值得大家来持续观察一下台北股市在今天，由于昨天台积电 ADR、呃、的重跌所形成的卖压，以及。啊，没有意外的话，今天那只因为台北股市有受到成压嘛，应该还是买超的。我们就看这一波啊，到底台北股市散户的热情可以接多久了？感谢各位今天的参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。